0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, está no ar mais uma edição do nosso Parque Fechado, aqui na Filmania é assim que funciona, né? depois das sessões da Fórmula 1 você vem com a gente para Parque Fechado, a gente conta para você tudo aquilo que aconteceu e nesta madrugada tivemos o grande prêmio do Japão, vencido por Max Verstappen da Red Bull, é, mais uma vez, né, tudo voltou ao normal na Fórmula 1, a gente falou ontem né? e hoje ele ratifica isso, e não só as coisas voltam ao normal, como o Max venceu e também decretou o título mundial de construtores para a Red Bull. Tá? Sobre isso que a gente vai falar, claro, nessa edição de hoje do Parque Fechado. 24 de setembro de 2023, estamos ao vivo aqui no YouTube, na Twitch, Facebook Twitter da F1 Mania. E também no Terra TV, né? Lá na, no terra.com.br para você que está curtindo a gente, aí muito obrigado. Bom dia, vamos que vamos. Quero saber aí quem ficou acordado direto, quem dormiu, quem descansou. Eu descansei um pouquinho, mas é isso. É assim que funciona. Cada um tem a sua tática, né? Não só para assistir o Grande Prêmio de Japão, como também para curtir o nosso parque fechado aqui. E é nessa que a gente vai nesse domingo, tá certo? Ah, bom, lembrando que você pode recomendar aí o parque fechado para seus amigos e tudo mais, né? Para todo mundo, porque tem sempre ah, muita gente que, que quer acompanhar o que está rolando aí junto com a gente também, tá bom? Então vamos nessa. Como a gente sempre faz começar com o resultado do grande prêmio do Japão, né? Max Verstappen da Red Bull venceu com Lando Norris na segunda posição e Oscar Piastra, dupla da McLaren, conseguiu colocar o, os seus dois carros no pódio, Charles Leclerc da Ferrari foi o quarto colocado, Lewis Hamilton da Mercedes o quinto, Carlos Sainz da Ferrari o sexto, George Russell da Mercedes, estratégia ruim do Russell, a gente vai falar sobre bastante coisa por aqui. Já foi o sétimo colocado. Fernando Alonso da Aston Martin, o oitavo. Nono, Esteban Ocon da Alpine. Décimo, Pierre Gasly da Alpine. E em décimo primeiro, Leon Lawson da AlphaTauri. Décimo segundo, Yuki Tsunoda da AlphaTauri também. Décimo terceiro, o Guanio Joe da Alfa Romeo. Décimo quarto, Nico Huckenberg da Haas. E décimo quinto, Kevin Magnussen da Haas. Cinco pilotos abandonaram. já li antes mesmo do final da, do, da metade da corrida. No final é óbvio né, mas enfim, antes mesmo do, da metade da corrida, Alexander Albon, Logan Sargent, Lance Stroll, Sérgio Pérez e Valtteri Bottas, esses todos aí, cada um se envolver em algum tipo de confusãozinha durante a largada ou durante a corrida também, que diga o Pérez né, e todos eles abandonaram, e a gente vai falar sobre isso também, tá certo? Antes deixa eu chamar aqui o Vitor Berto, tá tudo ok né Vitor, então vamos que vamos, Bom dia, Vitor Berto. Obrigado pela presença aqui no nosso parque fechado desse domingão, onde a gente vai falar do Grande Prêmio do Japão que aconteceu de madrugada. Agitado o Grande Prêmio do Japão com vitória de Verstappen e título de construtores para Red Bull. Não que a gente esperasse alguma coisa diferente, né? Mas agora também, além de tudo, faltam só três pontos a mais que o Pérez para o Verstappen ser campeão. Deve acontecer no Qatar, né? Bom dia, Vitor.
1: Bom dia, Garcia. Bom dia. Todo mundo está acompanhando a gente aí pelos canais do F1 Mania e também pelo Terra TV. É, foi um, foi um GP do Japão agitado, apesar de hum, não vendo nenhuma disputa pela liderança. É o que a maioria das pessoas quer ver, eu também quero ver, mas é, a corrida foi, na minha opinião, muito boa. Eu gostei bastante da corrida, assim. É, tivemos disputas boas, é, como a gente falou ontem, uma pista muito difícil de, de ultrapassar é, e mesmo assim a gente viu ultrapassagens a gente viu é, briga de companheiros né? teve o como chama? o Russell com Hamilton a gente teve é, Norris com o Piastri, né aí não foi uma briga na pista mas é, fazendo muita pressão no rádio é, a gente teve uma movimentação muito interessante Eu gostei da dinâmica da corrida Eu, eu, eu achei bem legal o GP do Japão é, Uma pena é que o Thiago Frois Por exemplo, aí, ele fez a tática errada né? Ele falou Ah, vou dormir só um pouquinho Duas da manhã eu acordo, acordou seis da manhã Perdeu a corrida <risos> é, Eu não caio nesse, nesse erro nunca mais é, Já fiz isso algumas vezes E nunca dá certo assim, para eu acordar, isso assim, mais cedo que eu consigo acordar É cinco da manhã, a corrida antes disso Melhor virar E mesmo quando era Malásia, que era aí por volta, sei lá, de 5 da manhã Eu também virava, porque eu não, não botava muita fé que eu ia acordar, não é... Cara, gostei da corrida Título meio óbvio da Red Bull é... Conquistado aí com uma antecedência grande Né, a gente tem algumas etapas pro final do ano é, se eu não me engano, são cinco, né? Qatar, Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas. Não, são seis ainda, né? Abu Dhabi. São seis, isso. É, uma, uma antecedência bem grande. Que poderia ter sido maior se o Pérez não tivesse tão ruim, né? É, sim. Sendo eliminado em Q1 várias vezes, Q2 várias vezes. A corrida de hoje foi horrorosa pra ele. É, acho que talvez a pior da carreira dele não vou nem falar da, do ano, do, da passagem dele pela Red Bull, talvez a pior da carreira assim, corrida assustadora. É... E, e, e a Red Bull cons conseguiu esse título mesmo assim, com uma grande vantagem, é... o Verstappen também abrindo uma vantagem muito grande, tá a 3 pontos de ser campeão, já, já conquistou 400 pontos, tem 400 pontos esse ano, né? também se eu não me engano, é um recorde de vantagem já conquistada em algum momento no campeonato. É, ele está com vantagem absurda em relação ao Pérez. É, a gente já viu, né, obviamente, outros pilotos serem campeões com antecedência, mas talvez com não, não com tanta antecedência assim é, como o Verstappen deve fazer no Qatar. Ele ainda ele pode ser campeão já no sábado, né se ele, por exemplo, ganhar sprint. E o... É, e o...
0: Eu é refiz isso. essa conta, viu? E aí? Eu, re é, eu refiz essa conta porque a gente... Claro, a, a, o, o nosso cérebro ele tem uma condição lógica de, de falar assim... É, poxa, o, o, o Verstappen precisa de 29 pontos a mais que o Pérez. Fez 26, o Pérez não fez nenhum, então precisa de 3. Só que depois do Qatar a gente tem uma etapa a menos. Então não são três pontos. Tá? Ele pode ser campeão no sábado simplesmente... Vamos lá, a diferença entre eles hoje é de 177 pontos, tá? tá. É, ele tem 400 e o Pérez tem 223. Depois da sprint, no sábado, serão 172 pontos em disputa. Então ele ah, pode fazer até... É, ele pode tem razão, tem
1: razão, pontos. tem razão, porque a gente tá mantendo a... É, a gente tá fazendo a conta como se a sprint ainda não tivesse acontecido os pontos, mas ela ainda vai acontecer, né? Tem razão, então, tem razão. Na verdade, ele não precisa então, de nada, então, né?
0: Ele precisa... Ele, <risos> Na verdade, ele... o Pérez não
1: pode marcar mais pontos do que ele. Quatro pontos a
0: mais do que ele. É isso? Cinco. Cinco pontos a mais do que ele. Cinco. Se, se o Pérez ganhar e o Verstappen for o sexto, acho que é isso, um, dois, três, quatro, cinco, é, por aí. E o Verstappen for o sexto, o Verstappen é campeão. Campeão mesmo <risos> assim, sábado. é, então é, é.
1: Tanto que, né, já se fala que deve ser aí... Definido, dificilmente não vai ser definido no sábado, né? Vai ser um grande anticlímax, né? Para uma temporada de tanto domínio, o cara vai ser campeão com uma sprint é... e sei lá, isso até me deixa meio reflexivo sobre é... o rumo da Fórmula 1, né? A gente não curte muito a sprint, mas enfim, a gente aceita, entende, que, sei lá que palavra usar, Muita mas a gente gosta, é, mas assim vai ser chato, né? Um, um campeonato ser decidido num, num sábado. Uma corrida que, sei lá Nem deveria acontecer Na minha opinião é, Enfim é, Mas assim também, né O cara já foi campeão Ele foi campeão já faz algum na verdade né Agora a gente só tá esperando matematicamente Até é, li matérias Na imprensa é, Inglesa falando que Ele já é virtualmente campeão né? Não é uhum. matematicamente, mas é virtualmente Porque tem que acontecer Um mecatombe bizarra que assim, né, meio que o que precisa acontecer, matematicamente não é isso, mas é pra qu quase como se fosse assim, o Verstappen tem que se que esta feira, ficar o resto da temporada fora, e o, e o Pérez ganhar tudo. Né, conquistar todos os pontos, até os de volta rápida, tudo, daqui até o final do ano. A gente sabe que mesmo se o Verstappen se quebrar, o Pérez provavelmente não vai conseguir isso. Então, assim, o Verstappen já é campeão. Né? Mas enfim, temos que aguardar matematicamente
0: Pra Verstappen é campeão desde Miami, na verdade <risos> é, Que eu, eu sempre uso isso como ponto de virada Principalmente para o Pérez Que depois daquilo, desastre em cima de desastre né? O Pérez fez a pole no sábado O Verstappen foi largar em nono E todo mundo falando Nossa, o Pérez amanhã vai ser o primeiro mexicano da história Ou o segundo mexicano da história, sei lá A liderar um campeonato mundial de Fórmula 1 é, e Pérez, 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 Pérez Verstappen largou em nono E antes dos dois fazerem o primeiro pitch Não é que um parou e o outro Antes dos dois fazerem o primeiro pitch A diferença entre os dois era de um segundo e meio, dois né? Aí sim vieram as paradas Mas aquilo ali Se aquilo não destrói um piloto Eu não sei o que mais destrói um piloto mentalmente Daí o Pérez começou a errar, errar, errar Teve as eliminações no Q1 Como você bem lembrou Ontem na largada, eu acho que vale a gente falar do Pérez, porque ele passa a ser um daqueles pilotos que tá na mira de todo mundo agora. A Red Bull confirmou suas duplas, né? E eu falo suas duplas porque a gente coloca a Tauri nesse contexto aí. Mas ontem, o Pérez, na largada, ok. Até acho que as duas Ferraris se estranharam. Toca o Pérez, toca no Hamilton. Ele larga mal, né? Ele larga mal. Ele é engolido Mas, pelas é... duas Ferraris e é por isso que rola aquele toque. Isso, isso. A, a, a saída dele foi assim de quem tá dormindo né? a gente tá já deve ter acontecido com você parar o carro no posto e não percebe que o cara já terminou de abastecer e você tá lá, e o cara às vezes tá esperando você pagar, sei lá, já aconteceu comigo várias vezes, fico no Mundo da Lua né? mas ontem foi assim que aconteceu com o Pérez, né? tava no Mundo da Lua também na largada depois ele teve aquele toque estranhíssimo com o, o, o Magnussen Onde ele roda o Magnussen. E a gente até brincou, a gente tem o nosso chat da redação lá, né? Vitor, a gente sempre fala do chat aqui. É, a gente fala assim, nossa, agora lá vai o Pérez daquele show de ultrapassagens, né? E geralmente é o que ele faz. Larga lá atrás, e a gente não dá o piloto do dia para ele, porque é culpa dele largar lá atrás, né? Mas larga lá atrás, dá um show no domingo, passa todo mundo. Ontem foi afoito para tentar passar o Magnussen, rodou o Magnussen, e foi pro box, ficou de castigo lá... Ele at...
1: O Garcia, e assim, né, também para estar tá na situação de passar o Magnussen, foi culpa dele, porque largou mal, porque bateu no... É, é. No Hamilton, né, ah, na largada, então, assim, aí foi o que fez jogar ele lá para trás, aí ele teve que sair remando tudo de novo, assim, no fim tudo é uma construção dos problemas uh -huh. dele, não é que o motor dele estourou não, ontem, é. aí ele vai largar em último, teve que trocar motor, É, foi tudo culpa dele, né, largou mal por culpa dele... Fez to o Toque, assim, até o Toque talvez seja o menos culpa dele, mas assim. Porque o ali na situação. Cabe, então. É, mas como ele largou mal, e aí foi, foi isso que desencadeou, né? Porque aí faltou espaço pra tanta gente querer passar ele porque ele tava muito lento. E aí ele acabou tocando o Hamilton. Então é culpa dele também. Enfim, como eu falei, assim, pior corrida da carreira do, do, do Pérez.
0: É, foi, foi. Essa foi. Atrapalha o Russell, né? Porque ele, ele fica de castigo, volta pra pista. E o carro tá lento, eles pedem pra ele voltar pro box, né? Você ainda dá uma atrapalhada no Russell ali. Nossa, verdade. Não, é... é foi no do Russell ou no Não, foi no Norris. Foi no foi Norris. Norris então foi no tá. Norris.
1: Né? Que mandam, mandam ele abandonar a corrida, e aí ele tá na volta de entrar nos box pra abandonar a corrida, e ele quase acerta o Norris. É, é. Então, assim, é, e já tava uma volta ali.
0: É. Eu, o, o pessoal da transmissão brincou muitas vezes ali, né? É, que ele tava de castigo, tal tá... Obviamente não era, né, mas merecia ontem, <risos> merecia estar de castigo, né. Então, assim, é, fica na mira um piloto desse, porque a gente tem, como eu falei das duplas aqui, a gente tem Pérez e Verstappen, a gente tem Ricardo e Tsunoda, mas a gente tem o Leon Lawson pedindo passagem, né? tá fácil para Red Bull mexer nisso, né. Tá tranquilo, tá tranquilo,
1: é, assim eu não consigo acreditar que se, se ele continua nessa toada mais umas duas etapas a Red Bull vai manter ele pro ano que vem Sim. Eu já, eu já, a gente já questiona né? todo mundo já questiona a, a continuidade dele na Red Bull já tem em algum tempo né? assim, algumas etapas e a Red Bull vem assegurando que ele continua, continua tem contrato assinado é, a gente sabe que na Red Bull não vale nada porque eles rasgam o contrato e tá tudo bem é, mas assim... Depois de ontem, né? Desculpa, na verdade, dessa madrugada que eu dormi, né,
0: ah, Depois então, ainda até tá
1: agora, bem. então, pra, pra minha cabeça é ontem. Tomou um café? Não, não. não então pode ser hoje ainda. É, depois a corrida do, do Pérez, cara, assim, É gente se questiona muito. Tipo, é, é, que, é que pra mim, o que pesa pra falar assim, ah, tá bom, vai manter o cara, é que ele é vice-líder vice do campeonato por enquanto, né? uma vantagem ainda de 33 pontos, que eu acho que é bastante, é, porque ponto, e ponto zero, né, o adversário dele é o Hamilton, que também não marcou tanto ponto assim, para descontar muito, né? uhum. é, o Pérez precisa abandonar algumas corridas e o Hamilton chegar no pódio para essa diferença inverter, então, é, ainda acho que o Pérez tem altíssima chance de ser vice-campeão mesmo, andando desse jeito que ele está andando, é que eu fico pensando... Cara, pega mal para a imagem da equipe, né? Essa equipe que é campeã, com um piloto que tá andando com o pés nas costas, já é campeão, e, e, e aí você tem um segundo piloto lá que não consegue andar. Que tá andando muito mal. E aí, assim... É que a Red Bull não é uma equipe que precisa de muito patrocinador, né? Tem vários patrocinadores, inclusive. É uma das equipes que mais tem patrocinador. Mas não é uma equipe que depende disso para correr, sei lá, tipo... É como a Williams foi no passado, né, que tava mal das pernas, tanto foi vendida, uma equipe que, putz, tem o dinheiro da Red Bull lá, da fabricante de energético, né, Para manter os caras é, correndo, então, mas eu fico pensando assim, putz, pega mal os patrocinadores, né, aí tipo, eu fico imaginando, né, os pilotos, como eu falei ontem, né, dos pilotos reservas, mas os pilotos titulares também têm um pouco desse serviço, que é em evento de patrocinador, eles vão lá no Paddock Club, que é o camarote mais caro da Fórmula 1, e dão um oi, né? E aí eu fico pensando assim, aí você vai lá, né? Você é convidado para ir na Fórmula 1, e aí você vai no camarote da Oracle, patrocinadora principal da, da Red Bull. Aí você chega lá, vai conhecer um piloto, né? Vai ter uma palestra de um piloto, é o Pérez. Aí você fala assim, cara, que azar, o um cara só faz porcaria, e aí... Ah, não... Podia ser o Verstappen, podia ser o Ricardo, né? Que até, eu acho podia que em parte... Podia ser o
0: Ricardo se... é Os caras
1: mantêm o Ricardo na, na, na estrutura, até um pouco por conta disso. É... Podia ser o Ricardo, né? O Pérez, né? Olha que vergonha que ele fez na etapa passada, né? O cara lá do no... Qatar, falou assim, olha ele, fez uma corrida vergonhosa no Japão, e é ele que vai aparecer lá. Então, putz, é... A situação é meio complicada pro Pérez ali, eu não sei... É, o Christian Horner voltou a falar ontem Sobre ele estar avaliando opções para Depois do ano que vem, né 2024, mas cara, De novo, Red Bull A qualquer momento rasga um contrato Segue o jogo, tchau Pérez Paga lá a multa se tiver uma multa Às vezes nem multa tem, que às vezes tem algum dispositivo No contrato que permite é, Tá feia a coisa pro mexicano é, e... E, e ele tá, sei lá, faltou três etapas Pro GP do México, né Imagina ele andar mal em
0: casa e se por um... Eu não vou falar milagre, vai, porque o piloto pode, pode melhorar, né? Mas, assim, se acontecer do Pérez melhorar e manter a sua vaga pro ano que vem, ele vai ter que pegar a intertemporada, ir para um retiro espiritual, lavar a alma, resetar o cérebro, porque se ele não começar bem o ano que vem, também... É... Não é surpresa também a Red Bull tirar pilotos, inclusive no meio da temporada. Né? A gente viu casos relativamente recentes. Né? Então, é, pode acontecer. O que, inclusive, me ocorre aqui, Vitor, não é gorando, eu que não é gorando ninguém tentando é, favorecer um piloto brasileiro nessa conta. Mas assim, isso dificulta inclusive a Red Bull a liberar um Leon Lawson para a Williams, por exemplo, porque ela vai precisar, ela talvez precise do Leon Lawson.
1: Tem razão, tem razão, tem razão. É, ao mesmo tempo em que num contrato como esse também não é impossível, tipo, de você dar aquela amarrada de falar assim: ó, o Leon só vai correr na Williams, mas qualquer coisa que eu precisar eu vou pegar ele de volta, tá? A gente viu algo mais ou menos assim com o Russell na Williams. Né, em que o Hamilton pega o Covid em 2020 e o Russell ele, foi, foi 20? Foi, né? E o Russell assume foi. o cockpit do, do Hamilton é, ali naquele momento tipo sem, tipo, substituindo, né? Então é, então isso, esse, esse tipo de arranjo não acho que é impossível né, e mas, mas ao mesmo tempo é complexo complexo, Não é a mesma Williams também, né? A Williams foi vendida, então... Vamos ver, vamos ver, assim... Mas eu acho que ajuda, assim, um pouco, como você falou, talvez o Drogovic nessa disputa por essa vaga. E aí, não sei, Garcia, até você quer abrir um capítulo em relação ao Drogovic, porque a gente tem falado todo final de semana, porque isso tem sido um assunto muito recorrente, né? E... Eu... Eu tenho pensado aí agora, que cada dia a gente vai pensando uma coisa diferente, vendo como é que as coisas se desenrolam.
0: É assim que funciona é, mesmo.
1: E, e vendo como, como se manifestam as partes. É... Cara, assim, né? A única informação que a gente tem sobre essa história do, 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 da negociação do Drogovic com a Williams é por conta do jornal suíço Blick. Não há nenhuma outra fonte falando sobre isso. O próprio Drogovic não confirma nenhuma negociação. A Williams não fala de nada. Então... Pode ser que nem exista uma negociação, tá? Também existe essa possibilidade. É importante o pessoal ficar sabendo que é. Ninguém confirmou nada. É um rumor de um jornal suíço. Não é um, jorna... um jornal suíço sensacionalista, tal. É... Já trouxe muito furo em relação a Sauber, afinal, é onde fica assediada a Sauber. É... Mas ninguém falou nada. E a imprensa internacional. Enquanto aqui no Brasil a gente tá falando Drogovic, 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 tá negociando com a Winner, nossa, o Sargent bateu, aê, Drogovic. Lá fora todo, todo o movimento é diferente. É toda vez que o Sargent bate, agora é. Falando, Olha lá o Leon Lawson. Olha o Leon Lawson. Olha o Leon Lalson tá de olho. Então, assim. É... Não sei, não sei, apesar, apesar né, de, né, de, de, de por um lado a gente falar assim, é, esse todo esse problema aí na Red Bull pode favorecer o Drogovic, cara, sei lá se o Drogovic tá negociando esse contrato também, e sei lá se, se o Leon Larson não tá meio encaminhado, né? Tipo, às vezes já tá até a palavrada aquelas coisas assim com o Williams, é, se vocês decidirem que o Sargent sai, Sim. o, o Lawson entra, e aí na verdade tá essa espera de decidir se o Sargent sai ou fica. Né? Então, e, e depois de ontem, e aí agora hoje... <risos> se o cara ficar, né? Porque também ele teve, teve um, um, um treino classificatório que nem teve, na verdade ele não teve, né? Ele não fez, né? Ele bateu já logo na
0: no finalização Q1. da
1: volta rápida. Primeira
0: volta rápida no Q1, é. isso.
1: E, e, o, e ontem, né? na verdade, na corrida, nessa hum. madrugada, é, ele também teve aí os seus problemas largando dos boxes, foi punido duas vezes, né, foi punido uma vez porque a Williams montou um terceiro carro para ele, né, o terceiro carro não, o terceiro carro dele, mas o terceiro carro da equipe, que é proibido, e aí ele foi punido em 10 segundos, e aí... Ele tomou mais 5 segundos, agora eu já nem com quem que ele
0: bateu. Com o Bottas. Foi com o, o Bottas. Bottas. Verdade, passar, verdade, ele verdade. por fora no grampo ali ele... depois do túnel e ele. Deu, deu no o meio.
1: Bota. Verdade, que ele, ele vem com o pneu fritando, o Bottas tenta passar por fora e aí, né? Ele já tava naquele movimento de pneu frito e ele acerta o Bottas no meio. Não sei tanto se foi a culpa do, do Sargent Essa, né? Botas Bottas foi confiante, né? É é meio, é meio doido você passar por um cara O cara tá por dentro, fritando o pneu E você vai passar por fora A chance de você tomar no meio é gigantesca né? Afinal, o cara tá na inércia ali Pra te acertar Então... É, enfim é, E aí mais gasto, né? Que é mais toque Com certeza abandonou não só por conta das duas punições Mas deve ter entortado alguma coisa ali Então vão aumentando os gastos lá na Williams E o próprio é, chefe de equipe da Williams Já admitiu Ontem falando que o acidente do Lawson no sábado, né, na classificação... Sargent. Desculpa, dos é, é, Na classificação, prejudica o próximo ano da Williams, porque como eles vão ter que gastar dinheiro para arrumar o carro... Né, pra, pra, não, o carro foi arrumado de um dia para o outro, mas para produzir peças sobressalentes para as próximas etapas a mais, porque ele acabou usando nessa é coisa que eles deixam de produzir pro ano que vem né, porque tem o teto orçamentário então isso vai atrapalhando ó, o da Williams, isso vai prejudicando o álbum, né, porque se eles deixam de evoluir o carro pro ano que vem o álbum vai ter um carro pior no ano que vem é, então isso tudo vai fazendo com que o Sargent vá tendo aí sua, sua vaga comprometida, mas se vai ser o Drogovic, não sei, né, é, então... tá muito estranho né, ninguém que fala nada sobre isso de maneira efetiva, né a própria Band, que é a única, o único veículo de imprensa brasileiro que vai para todas as etapas do ano, em é, momento algum falou assim, ah, falamos com o Drogovic, tentamos falar com o Drogovic, ele falou tal coisa. Não, isso
0: não aconteceu até agora, então, não sei. Sobre essa questão, vale lembrar que o, o jornal Blick ele fala até na possibilidade do Drogovic assumir este ano, para as últimas etapas, né? É, e sim, o site tá queimado lá dentro, já, o Voulos ele já falava há três etapas atrás, a gente vai ter que reavaliar e ele não é pagante, a gente já falou sobre isso ontem bastante, não é o cara que chega e traz grana para Williams, não ele é um facilitador, facilitador que também não facilitou muito, né, até por isso a, a Williams não faz muita questão e sobre o Drogovic acontece duas coisas com ele na temporada a primeira ele começa a temporada sendo meio que a primeira opção ali para um piloto assumir, ou a segunda porque tinha o Ricardo ali, né mas assim, e ele perde esse lugar de piloto preferido, novato preferido ele perde esse lugar pro Lawson, muito por conta do, do fato do Lawson fazer parte do programa da Red Bull, mas o Lawson foi a pista mostrou bom desempenho e ele passa a ser o preferido da galera. Lawson não errou, Lawson não bateu, Lawson não, não, não comprometeu. Chegou até na frente do Sunoda aí.
1: Marcou né? ponto, né? Marcou não, ponto, não, 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 não no GP do Japão, mas marcou
0: ponto sim, já nas corridas que ele participou. Ponto, né? Então ele passa a ser o primeiro. Né? É, ele passa a ter essa vantagem sobre o Drogovic. E tem mais uma coisa sobre o Drogovic. Você fala assim, ah, ninguém tá sabendo sobre uma eventual negociação. É... Sendo bem direto aqui, porque a gente tá sempre torcendo Claro, a gente quer ver o Drogovic na Fórmula 1 Mas sendo bem honesto aqui, ninguém sabe nada Sobre o Drogovic, né Porque primeiro, ah, tá negociando na Fórmula E Depois, não é que não tá mais negociando É que de repente ninguém sabe nada Se ele tá negociando com a Fórmula E ou não né Aí surge o rumor da Williams Ninguém sabe nada Surgia o rumor da Alfa Romeo Por parte do Drogovic, ninguém sabia nada né? Então, o que vem Do Drogovic ali Sempre é nada, a gente tá trazendo rumor e a gente sempre faz questão de deixar claro aqui que a gente tá falando sempre de rumor, porque informação, um furo, um vazamento, alguma coisa, por parte do Drogovic, nunca tem nada, né? Nada, nada. Assim, no
1: caso, no caso da Fórmula E, não foi rumor, porque foi a equipe que... Aí foi um comunicado é. tipo assim, a própria equipe declarou... que. Estava negociando, negociando não, né? Corrigir a informação Ficou também. Interessado. Estava interessado. Não, eu não sei se eles chegaram a negociar de fato, não sei se eles sentaram na mesa. Ou será só tipo assim: o Andretti ligando para gestão do Drogovic a gestão falando assim: não, nosso foco é a Fórmula 1, valeu, falou e segue o jogo. É... Não sei, assim, é muito silêncio. É... A gente sabe que tem muitos, muitas negociações e contratos são bem sigilosos, né? Até. A gente sabe de, de, de situações em que quando vaza alguma informação, atrapalha a negociação, mas... Haja sigilo, né? Mas haja sigilo, <risos> exatamente, assim, é... Aí dá, de novo assim, ainda mais como é um piloto da no, do nosso país, né? Do mesmo jeito que acontece, em pilotos de outros países, em suas próprias... Na estão, sei lá, Gasly Então a imprensa francesa De alguma maneira vê alguma movimentação A gente não vê movimentação aqui Então assim, não tem nenhum rumor Rolando assim, ah, a XP está Conversando para pagar essa, essa grana é, Ah, o Drogovic está ativamente procurando Outros patrocinadores está sendo Tudo feito muito em silêncio é, Se é que está sendo feito alguma coisa é isso que eu questiono. É. É, porque ah, tá tudo sendo feito em silêncio, mas tá sendo feito alguma coisa? Não sei, até agora a gente não viu nada. E aí, Garcia, tem algumas coisas que eu, que eu questiono. É, é tudo feito com tanto sigilo, com tanto sigilo... Assim, um sigilo além do que qualquer outro que é assim... É, quando um piloto vai fazer treino livre, né que tem o treino livre dos jovens pilotos lá que são, as equipes são obrigadas a ceder cockpit duas vezes no, no ano para fazer o TL1, né, o então cada piloto é obrigado a ceder o seu cockpit uma vez por ano a gente sempre fica sabendo com a baita antecedência de, ah, piloto tal, tá sendo cotado, tal, o piloto vai fazer às vezes no começo do ano já fala assim, ó piloto tal vai fazer o TL1 do GP uhum. do Singapura e Itália, sei lá, o Drogovic, tipo, avisou na semana que ele ia fazer o, o treino livre da última vez que ele fez. Ainda foi assim. Se preparem, suspense, vem, é? vem. Um anúncio aí. E aí a gente falou, ah, vai anunciar a Fórmula e, né? A gente chegou até a preparar o, o texto aqui. Porque era o que tava em voga na época, né? Era o Andretti dando declarações que queria, ele tinha acabado de fazer teste na Maserati. É... E aí vem um grande anúncio aí, se preparem. Aí, ok, vai, vai, vai correr na Fórmula E. Aí, não, era pra falar de um treino livre. Que não, é, que não é meio que nenhuma surpresa Porque a gente já sabia desde o começo do ano Que ele ia fazer treinos livres A gente não sabia qual Mas, sei lá, se é não sei Me parece que fazem muito suspense Aí não é nada no final Aí, no fim, no meio dessas, to dessas coisas todas De ontem pra hoje Eu fiquei pensando assim Será que estão negociando alguma coisa? Será que o Drogovic tá falando mesmo com a Williams? Que aí pra mim é aquelas coisas assim Mariana Becker ia falar assim oh, Vi fulano de tal aqui no paddock, entrando no motorhome da Williams que é assim, o empresário do do, do é o Amir Nasser né? que é tio do Felipe Nasser, que correu na Fórmula 1 se tá tão negociando com a Williams assim acho que ele estaria lá na, uh, uh, no Japão para sentar lá com a Williams e conversar o Bundy não falou nada assim e, e aí eu acho que não é culpa da Band que tá fazendo a reportagem ruim, acho que não tá lá, acho que não
0: rolou isso então, não sei não sei. Assim, eu tô, tô começando a ficar e desconfiado o... que não tá tendo a negociação nenhuma. E o Vinícius, antes da gente voltar pro GP do Japão, o Vinícius fala assim, ah, mas isso não é normal? Na negociação do Piastri com a McLaren, nem a própria Alpine sabia. Sabia, a gente... Pode buscar lá na FM que tinha os rumores lá, a gente já falava de algum interesse da McLaren é, em cima do...
1: E aí a gente tá falando Piastri. uma coisa que é quase como se fosse uma traição, né? Então, é, é feito mais... de maneira mais sigilosa. Mas não é o caso do Drogovic, até porque a própria... Aston Martin, segundo a Mariana Becker Repórter da Band é, Eles declararam que se O Drogovic conseguir vaga Em outra equipe, eles não vão se colocar no caminho é, O que também não confirma Que ele está negociando com nada Ele só deram uma declaração assim: ó, Se ele estiver negociando com alguém, fechar com alguém A gente vai liberar né? De novo, a gente até comentou sobre isso ontem é, Também não tem muito o que liberar né? O Drogovic paga Para ser outra reserva da Aston Martin Então é tipo assim, gente, eu não vou pagar a anuidade é, é. do ano que vem tá falou é meio que isso
0: sim uh, voltando pro Grande Prêmio do Japão tem bastante gente bastante coisa para 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 falar ainda cadê aqui ó e vou até começar pela pela pergunta do engenheiro Juliano Stahl. se eu falei errado o nome pode me corrigir fala pessoal de maneira geral vocês gostaram do GP do Japão achei morno eu gostei, cara. Eu achei que foi até um pouco além daquilo que eu esperava, porque as pistas de alta velocidade, talvez exceto Monza, não entregaram tanto esse ano, né? É... E assim, eu não, não, eu não sei se eu tava esperando uma corrida tão movimentada. E a gente falou isso na sexta-feira, eu e o, o Gavi aqui. Mas tivemos uns lances bonitos, assim, né? De carros dividindo algumas curvas é que a gente voltou ao normal de Verstappen nadando de braçada lá na frente. Eu acho que é isso que já deixa aquele clima morno. Mas a corrida em si foi boa, né, Vitor?
1: Eu gostei da corrida. Eu falei isso no começo da live, assim... É... Eu concordo que foi morna. Mas... Morna é frio. Então... <risos> é... é... Porque corrida quente, putz, teve disputa pela liderança. Teve sei lá, um monte de coisa aconteceu. Teve safety car no GP do Japão, mas também foi muito no começo, não fez diferença, né? Aí teve o safety car virtual que... Aí, de novo, né? São aquelas decisões da FIA que a gente não entende direito. É, que aí só ajudou o Piastre, mas que no fim também não ajudou nada, né? Que no fim o Norris era muito rápido, então o Norris tomou um undercut do Piastre e depois conseguiu recuperar, com um pouco de pressão no rádio, é verdade, mas conseguiu recuperar, então... É... Não teve esse monte de movimentação e tudo mais, mas foi uma corrida boa, assim, o circuito Suzuka, a real pra mim, é que é um circuito que não cabe mais a Fórmula 1 hoje em dia, né, um circuito de alta não tem muita disputa, né, porque é difícil andar perto, não tem longas retas que trazem pra uma curva pra usar o, o, o DRS, né? e a pista é estreita. E, e assim, quando eu falo que não cabe mais para Fórmula 1 hoje, não é porque eu não gosto do circuito e eu, não, eu acho que tem que tirar. Na verdade, eu sou a favor de ter os circuitos clássicos. Eu odeio quando os caras ficam indo muito pro Oriente Médio. É... Agora, se a gente for pensar friamente, pro carro de hoje em dia, é uma pista que não vai dar boas corridas. A não ser que chove, às vezes. E assim, e é uma época que eles correm lá, é uma época que chove. Né, então aí acaba dando boas corridas mas ano que a vem é para mais começo é do ano né
0: é ano que vem é, pro do ano. é, é o, o que eu acho curioso e dessas pistas é assim o quanto a gente fica na mão dos engenheiros da, da Fórmula 1 e não por culpa deles eles estão lá para otimizar os carros ponto os carros têm que andar mais rápido os carros têm que ter uma melhor pressão aerodinâmica ok Ano passado, eu fiquei muito feliz assim, com quantos carros conseguiam andar próximo uns dos outros. Esse ano, alguns pilotos já começaram a reclamar, porque já tá ficando mais difícil desses carros andarem colados. Né? Ontem, eu não anotei, que eu faço as minhas anotações aqui, essa eu não anotei, mas ontem teve um lance que, se eu não me engano, foi o Sainz é... caçando Alonso, com uma diferença de pneu e tudo mais, e nas curvas de alta eles, né? na própria largada os carros espalharam absurdamente assim aí eu acho que foi isso, acho que foi na largada eles espalham muito né? e aí nas curvas de baixa ele chega por porque ele tem mais pneu na curva de baixa você precisa daquela tração, você consegue frear mais em cima tal. mas na curva de alta eles já não conseguem mais andar tão colado então a curva 1 ali por exemplo ela proporciona bons momentos por causa do DRS porque os pilotos conseguem se posicionar por fora são lances bonitos, né? Mas quando um piloto tá seguindo o outro, é muito difícil ficar perto. Então, aquilo que a gente viu, aquela evolução que a gente viu no ano passado, é, já tá é, dando um marcha ré, né?
1: Sim, sim. É, cara, parece a evolução natural da Fórmula 1, por mais que a gente não goste, né? Os, os engenheiros vão encontrando soluções para que os carros fiquem mais rápidos e que, consequentemente, eles joguem mais ar sujo. Né? A aerodinâmica da Fórmula 1 muito complexa, então isso vai atrapalhando, né? Se tivesse uma aerodinâmica mais simples como Fórmula 2, Fórmula 3, a gente teria corridas com os pilotos andando mais próximo sim. É, é uma pena, por um lado, né? Mas ao mesmo tempo a Fórmula 1 é isso, assim, né? Também é o, o máximo da engenharia, o máximo da tecnologia, então é... também ia ser chato se um dia os caras falassem ah, daqui para frente não pode ir, porque aí... É isso, os caras têm que conseguir fazer o seu melhor Mas a gente fica refém é, Parece que os caras Quando acertam o regulamento, vai passando o tempo Parece que piora, às vezes melhora é, Fica essa coisa assim, às vezes pode Meio que mudar a ordem das equipes Mas não necessariamente melhora a medida Né... É, enfim, aí e, aí... e aí a gente tem, tem circuitos também que não ajudam, né? Tem muitos com calendário que não ajudam Então... É difícil, difícil ter, ter boas corridas por tudo isso. Além, além do Sainz, acho, eu, eu, eu confesso que eu também não lembro se foi o Sainz que ficou preso do Alonso, atrás do Alonso, mas eu lembro de um piloto também preso atrás do Alonso, que eu não conseguia passar. Teve um momento, se eu não me engano, do Hamilton tentando passar alguém também, que eu não me recordo, que ele espalha, assim, ele vai lá fora, uhum. né? além das espalhadas propositais. <risos> é, teve um momento ali que ele claramente perde a pressão aerodinâmica atrás de um carro, e aí ele... Escapa então é complicado, mas acho que é um problema que é meio sem solução na Fórmula 1.
0: É, é isso, só ficar assim porque é, a gente sabe que agora, para resolver esse problema, precisa de ajuste ajuste no regulamento, é aquela coisa que é meio chata, inclusive quando a Fórmula 1 fica fazendo. Tal eu, particularmente, não gosto muito, tava muito otimista com esses carros, né? E vejo que em pistas de baixa velocidade, até o Helio Frazão tá falando aqui que Singapura foi fora da curva tal, né? Em pistas de baixa, eles ainda funcionam bem. Né? Eu tava muito otimista. Eles são bonitos, inclusive, acho carros muito bonitos, mas, embora muito grandes também. Né? E aí atrapalha por outro lado, mas enfim. Uh, George Russell, Victor, uh, e Lewis Hamilton, foram um capítulo à parte ontem, né?
1: Foram por... um capítulo à é. parte, é
0: é, o, o Russell logo no começo da corrida resolveu enfrentar o Hamilton. Passou, mas o Hamilton jogou duro, espalha ele para fora. É, não ia terminar bem aquele negócio, né, entre Russell e, e, e Hamilton. Aí a, a Mercedes resolve fazer uma estratégia diferente para os dois. Essa não sei se foi uma decisão ali na hora, se já tinha sido programado. E essa estratégia, inclusive, custa muito caro para o Russell, né? mas os dois esquentaram o começo do GP do Japão ali.
1: Sim, para mim foram duas das estrelas corrida, né? É sempre interessante ver disputas dentro da equipe é, e, e foi, sim, Rus o, o Russell me surpreendeu porque mergulhou ali em lugares que nem se fosse não fosse um companheiro de equipe os caras mergulhariam. Ele mergulhou na entrada da chicane, tinha que os dois iam bater. É, o Hamilton deu uma segurada ali, tipo, se segurou, né? Andou do lado ali. É, achei até interessante que o Russell foi bem leal na saída da curva, ele não jogou o Hamilton para fora. Tanto que o Hamilton faz a segunda perna da chicane dentro da pista. É, pegou um pouco de zebra, claro, mas assim, ele não saiu com duas rodas para além da zebra. É, e aí, né? Eles terminam a chicane, vão para a reta dos boxes. O Hamilton pega o vácuo do Russell, põe de lado, quando tá meio de lado, ele joga o carro pra cima do Russell, tipo assim, ó, dane-se que você tá aqui, eu vou fazer a tangência da curva como se você não estivesse, né? E o Russell dá uma assustada e aí o Hamilton vai embora. É...
0: Eu, eu Ele fala uma frase legal, esqueci agora que ele fala no rádio.
1: <risos> ele fala, nós estamos brigando, nós, nós estamos disputando, o Russell, né, ele fala assim, uma coisa tipo, nós estamos disputando com quem? É, nós vamos disputar a corrida com os outros pilotos ou um é, com o é. outro? É, isso. Né? E o Russell ali naquele momento claramente era mais rápido. Assim, por um lado, eu acho meio imprudente de todo mundo fazer essa situação né, da Mercedes, do Hamilton, do Russell, mas é muito legal, né? Muito legal também que essa disputa aconteça dentro da equipe. É... E o Russell, é, quando faz isso, acho que ele vai também se estabelecendo dentro da própria equipe. Né? Fala assim, ó, bom, ok que o Hamilton terminou na frente e tudo mais, mas... É, e que passou, sei lá, uma curva e meia depois, é, mas o Russell... Fala assim, mas o Russell passou, né? Ele passou, né, Então e, e, e tem ali mais... acho que teve mais um momento de disputa entre os dois. Então isso, isso, isso é legal e, e é legal que tenha algum piloto fazendo isso com o Hamilton. E, e seria legal também se tivesse algum piloto fazendo isso com o Verstappen. É, não, é, não é uma questão em relação ao Hamilton, é só tipo assim, é muito legal quando alguém faz isso com um piloto que está estabelecido na equipe e que é multicampeão, Sim. né, você fala assim, bom, tem, aí che tem alguém chegando, não é que o Hamilton fez isso com o Alonso, por exemplo, né? então, isso lá no começo da carreira dele em 2007, então, é, é legal, é legal acompanhar isso e, e tá vivenciando isso porque provavelmente é um piloto que daqui a alguns anos a vai ser campeão, né. Uh, e aí a gente vai falar, lembra quando o cara ele ia pra cima do Hamilton? O cara era corajoso, ia pra cima do Hamilton, tá campeão mundial e ele
0: botava pra cima do Hamilton. E a gente tá comentava isso, né, aqui. A gente pô, agora que eles assinaram cada um por dois anos, ele vai ter que fazer isso. Ou, ou vai cair no ostracismo, ele vai ter que enfrentar o Hamilton. É uma situação difícil. É, ou pra ele, ou
1: ele enfrenta o Hamilton ou ele vai virar segundo piloto. Segundo piloto de uma equipe que nem é a melhor atualmente. Então uhum. é pior ainda, né, se é o segundo piloto que não termina em segundo. Né, seu segundo piloto para às vezes terminar em sexto Que às vezes é a terceira força Então é, Assim É interessante E é interessante que eu acho também a Minha sensação é que motiva o Hamilton Também isso é, A gente vê o Hamilton também Sendo agressivo quando ele toma Uma, toma uma dessa de surpresa do Russell E isso é bom para manter O um, o ânimo vivo do, do Hamilton é bom para o espetáculo que a gente assiste, é, é bom para o que vai rolar de, de conversa no restante da semana, é, é bom para ansiedade para a próxima etapa: tipo, os caras de novo vão se encontrar, como é que vai ser. Então, é, foi, foi, foi bem legal, assim, eu realmente gostei de ver o que eu vi dos dois. É, e seria legal também que isso acontecesse em outras equipes, né? Ia ser legal que a gente Visse isso na Ferrari Visse isso na McLaren A McLaren poderia ter acontecido isso hoje Mas o Norris preferiu fazer pressão pelo rádio E a McLaren cedeu O que eu confesso que eu não gostei Tipo, não vi mas, ah, Por que, que ele, o, o Piastri Teve que dar passagem para ele Eles estavam na mesma estratégia né, assim, Não tinha nada de muito diferente entre os dois então, quer é passar passando a pista hein? e também não é que é, era o Leclerc que estava atrás dele né? Não é, que o Le, não é que o Leclerc já estava ali chegando abrindo asa atrás do, do Norris e o Norris precisava passar o Piastri desesperadamente então é, assim, eu, achei, eu achei ruim né? Se a gente, por um lado teve a Mercedes tendo uma corrida assim como, como essa e... hoje deixando eles brigarem
0: e a McLaren fez o avesso disso e no final a gente ainda tem A questão da Mercedes Pedir também pro Russell inverter Com o Hamilton E o Russell pede, não, vamos segurar aqui Até a última volta que Ele queria tentar segurar o Sainz
1: É, mas no, mas no caso do Russell e... ali para mim é compreensível porque aí não, né, então... A Ferrari tá vindo, aí tá vindo Isso. muito rápido E, ele, e aí é Ferrari chega né? Tanto que eu até acho meio arriscado O movimento que acontece ali, porque Se o Russell tira demais
0: o pé, passa o Sainz também uhum. Que tava muito próximo, uhum, né e como acabou passando depois, né? E ele pede ainda um DRS pro, pro Hamilton. o Hamilton, é, dá meio tardiamente, nem mais Mas assim. Dá. Deu tempo, deu, deu tempo, é. Mas quase que não dá. E mesmo e... com o DRS aberto, ele foi ultrapassado, né? Foi, é, pneu, pneu pneu muito desgastado, já tracionou mal na curva zero ali, acabou perdendo a posição, porque o, o Sainz chega com muito mais é, ataque na... Na curva 1 ficou difícil mesmo, né? Nestes casos, e aqui o, o, o Vinícius está até falando, só acho que o Russell não deveria ter cedido a posição para o Hamilton, né? Nesses casos, quando vem a ordem da equipe, eu acho que o piloto questiona pelo rádio, ok, mas se a equipe decide, eu acho que o lance é obedecer e vai embora, né?
1: Não tem muito é, o que, que fazer, é fazer, é. sei lá. Tem pilotos que já, já descumpriram ordens, né, como essa, mas, mas não tem muito o que fazer, não. É. É, não, mas quando a briga não é pela vitória, a briga, eles estavam brigando por uma posição mais para trás. Né. É.
0: O George Garcia está falando que Russell será campeão em algum momento, mas assim como o Leclerc não tá pronto ainda. O Leclerc não vai ficar pronto,
1: né? Aí ele... O Leclerc já passou do momento. Já
0: passou. Já. É, é. Aquela fruta que amadurece e cai. É,
1: né? porque ele já teve a chance de disputar o título, né, no ano passado. Então. É, o Russell ainda não teve essa chance.
0: É isso. E, mas acredito muito no Russell. É, o próprio Norris, o, o Hélio Frazão tá sempre brincando aqui, que é a frase clássica dele, né? Que ele fala, ah, o. Aqui, eu achei, o Norris é melhor que o Russell. Todo dia ele vem na live, ele, ele escreve exatamente isso. Né? E, e acho que vale essa comparação. Eu acho o contrário, mas eu acho que vale essa comparação. O Norris é um cara que. Pode ser campeão em algum momento também. Tá, tá, tá tudo certo agora. Leclerc, eu acho que não. <risos> o Kumatora Brasil. Tá dizendo, né? O Max não acatou a ordem de dar a sexta posição pro Pérez Interlagos. Bem lembrado. Né?
1: Sim, teve pois também tá o, o Multi 21 da Red Bull no passado, né? Que agora eu já não lembro mais se foi. O Weber que não deixou, o Vettel que não deixou, mas enfim, também teve essa situação. Eu acho
0: que o Vettel não deixou, então era pro Vettel não ter atacado e atacou, alguma coisa assim.
1: É, é. Sei que eles cumpriram também uma, um combinado, uma ordem de equipe. Então não é, é. não é incomum, mas... No fim, assim, no fim, nenhum dos casos fazia muita diferença, né? O, o, o próprio Kumatora falou que é... Né, para dar sexta posição.
0: É. O, e nessa... O... A gente teve na Mercedes ali um Russell começando o Campeonato Melhor, veio a atualização do carro da Mercedes, o Hamilton passou a estar bem melhor, mas parece que sim, agora o Russell equilibrou as coisas. O problema é que ele errou em Singapura e ele vai mal aqui também, até por conta da estratégia, né? vai mal aqui no Japão, mas acho que o Russell já equilibrou esse jogo aí, né?
1: Sim, sim, o Russell... É... É, assim, eu acho que ele não se adaptou muito bem a esse, esse último carro da, carro, né, essa última atualização últimas atualizações da Mercedes, ele, ele parecia superior ao Hamilton, sei lá, quando ele estava andando com o carro com aquele carro horrível é, mas tá, ele tá tentando é que, o, é que eu acho que o carro é ruim demais também, né é, a McLaren tá agora com parece com o segundo melhor carro é, tem sido const, constantemente ali próximo ao pódio, então fica difícil uma comparação, por exemplo, do Russell com o Norris nessa situação, é... e, e, e ao mesmo tempo é, putz, é, o Norris é melhor do que o Russell, só que o Norris já teve a, a chance na mão de vencer e não venceu, o Russell com um carro horrível venceu o GP do Brasil ano passado, então assim, difícil de julgar ainda, né, porque... No fim, nenhum dos dois briga constantemente por boas posições, é, mas são dois grandes talentos. Eu acho que tem o Piastre ali muito forte. É, ele foi bem crítico com a própria corrida dele hoje, né? Falou que não foi das melhores corridas que ele já fez é, na carreira e mesmo assim terminou no pódio. Tinha um carro bom, fez um bom qualify ontem. É, foi, foi, foi bom, sim, foi, foi um piloto que também tem chance, assim, mas assim ah, o Norris é campeão, o Russell vai ser campeão? Não sei porque eles precisam estar no lugar certo na hora certa também, né Sim. se o Norris ficar o resto da carreira na McLaren e a McLaren nunca for a melhor equipe do, daquele ano ele não vai ser campeão é, a mesma coisa o Russell ah, putz, o Russell é ótimo, é mas ele se ele ficar o resto da vida dele na Mercedes, a Mercedes nunca mais voltar a ser a equipe que era, ele não vai ser campeão é, vai ser o Pérez campeão na Red Bull. <risos> é... é isso, assim, a Fórmula 1 não depende só da qualidade do piloto, né, depende da qualidade do carro,
0: corrida de carro, então é isso. É isso, por isso existe o Campeonato de Construtores, como a gente sempre fala, é... que é o campeonato que no fim das contas, inclusive, dá dinheiro para as equipes no fim do ano também, né, Vitor? Sim, é, dá, dá
1: o dinheiro, não dá fama, né, a gente sempre fala isso, no fim, quem a gente lembra, quem, fica, quem leva os louros, é o campeonato de pilotos, então, né, 2021, quem foi campeão? Verstappen, quem foi campeão de construtores? Mercedes, de quem que a gente lembra? Da Red Bull, Sim. É, então, isso tem, tem é, ajuda na marca, né ajuda a conseguir patrocinador, a visibilidade e tudo mais, mas o dinheiro, como você bem falou, vem... Do, do campeonato de construtores. Então, as equipes é muito importante esse campeonato, porque é, garante uma grana para o ano seguinte, que eles não vão ter que tirar de patrocinador, do próprio bolso, no caso da Red Bull, da Red Bull né, ou da própria Mercedes, no caso da Mercedes. É, então, é, esses, essa, essa grana ajuda muito a compor o orçamento. Por isso que é tão importante.
0: E a gente continua nessa briga, né, para ver quem é segunda força, que é uma briga muito legal, e eu queria, é, acho que todo mundo queria, né, que a, essa briga fosse pelo primeiro lugar, né, entre as equipes aí. Mas tá muito legal ver essa, com, essa alternância, né, entre Ferrari e McLaren, e às vezes até a Mercedes. A Aston Martin no começo do ano apareceu ali, mas ficou para trás. A gente vê em Mons, eu lembro que em Mons a Ferrari foi segunda força e a gente falava assim: não, em Singapura a Ferrari não vai andar bem. Né? O Sainz foi lá e venceu. Então, teoricamente, para pistas tão diferentes assim, se a Ferrari foi a segunda ou até a primeira força, no caso de Singapura, né? então, assim, não, no Japão vem também, mas não, vem uma McLaren forte ali. Curiosa essa alternância na, na temporada. E se fosse uma alternância pelo primeiro lugar, seria maravilhoso. Né?
1: É, me lembra a, a temporada de 2021, né? que a gente teve essa alternância na liderança, que tinha assim, ah, essa, essa pista é melhor para Mercedes, o Hamilton vai ganhar e aí fazer aquelas contas malucas, então aí ele vai ficar X pontos na frente ou atrás do Verstappen, vai se aproximar, mesma coisa o contrário, né? ah, essa pista é para o Verstappen e tal. Cara, essa é a que a gente não sabia que carro era é melhor, a é da Mercedes ou da Red Bull? Quem é melhor, o Verstappen ou o Hamilton? É, e, e a gente tá vendo isso pela segunda força esse ano. Tem sido muito intenso, né? E, e com mais de dois candidatos, então também isso tem sido legal, né? Porque tem tem etapas que a Mercedes vai muito bem, Ferrari vai muito bem, McLaren vai bem, Martin começou muito bem. É, isso tem dado muito, muito assim, de novo assim, as pessoas, É, né, Eu também mas, assim, gosto muito da, da disputa pela liderança, sobre vencer, obviamente, é sobre isso corrida. Mas eu gosto também dessa dessa dinâmica que tem para estabelecer o restante da ordem é, e principalmente quando é a ordem, né, do segundo colocado, que é melhor do que a gente falar de quem vai ser o penúltimo, né, quem não vai ser o último. É, então tem sido uma dinâmica boa, até porque o segundo lugar tem, tem uma coisa importante que é assim, é teoricamente a equipe vai brigar com a Red Bull em algum momento, né, porque a gente fica cred... nessa evolução. É, e tem sido legal acompanhar isso. E, e tem sido legal porque eu acho que além de ter uma alternância entre, assim, qual equipe está melhor, qual carro está melhor, mas também eu tenho a sensação de tipo, tem etapas em que ou, tem momentos em que o Sainz está melhor, ah, agora é o Norris está melhor, agora é o Hamilton, agora é o Russell, então também tem uma alternância não só da força dos carros, mas também um número grande de pilotos, a gente está falando aí de três equipes, já são seis pilotos, quatro equipes, são oito pilotos, então tem, tem uma briga ali bem intensa, que está é, sendo bem legal de acompanhar, porque de novo, isso demonstra que esse pode ser o, cara, o próximo cara campeão no futuro, né? a próxima equipe campeã no futuro. Então tá sendo legal de acompanhar é, essa dinâmica toda assim esse ano.
0: E Seria cima... melhor pelo primeiro.
1: óbvio claro,
0: é, mas... é, é. Até em cima disso, né? O Lucas Rébolo, ele fala que a McLaren pode vir forte para brigar em 2024, bater de frente com a Red Bull. E a gente já fica pensando nessa intertemporada como pode Tem ser. Tem um túnel de vento novo. Então, e. Assim, a Red Bull, a gente já falou algumas vezes, em algum momento ela atinge o teto e vai ficando um pouco mais difícil fazer grandes atualizações nesse carro, não duvidando de jeito nenhum do Adrian Newey, mas assim, muito fico curioso para saber como vão chegar essas três equipes no ano que vem, se eu tivesse que fazer uma aposta entre McLaren, Ferrari e Mercedes, eu apostaria na Mercedes, né? Uh, mas, assim, muito curioso para saber como chegam essas três equipes em 2024, quanto elas vão se aproximar, porque o que parece é que, assim, elas já se aproximam um pouquinho, Red Bull tá lá, ainda. mas elas já se aproximam um pouquinho a cada etapa da Red Bull, é tudo bem devagarzinho, e a gente não sabe, inclusive, se tem a ver com teto orçamentário, que não dá para dar um, um longo salto, mas tô muito curioso para ver como vai começar a temporada do ano que vem.
1: Ô Garcia, eu tenho a mesma sensação, que eles estão chegando chegando sim né e talvez eles não estejam no Verstappen mas minha sensação é que eles estão chegando na Red Bull <risos> que são coisas <risos> diferentes sim é, então tem, tem tem sim aí um, uma perspectiva boa para o próximo ano é, Aston Martin cada vez mais aí usando a sua nova fábrica tem o novo túnel de vento da McLaren então é, tem evoluções aí que podem vir mais intensamente e tem né injeção de dinheiro para algumas equipes precisaria pegar aqui é, a diferença de um ano para o outro até toda dando uma olhada no campeonato de construtores porque por exemplo a McLaren está em quinto né ano passado também foi quinto então não vai fazer por enquanto se elas continuam a tiverem essa posição não vai fazer diferença na grana mas por exemplo a Aston Martin vai fazer apesar de não ser um problema lá para eles né a gente sempre fala disso mas assim também é o Lawrence Stroll quer ficar colocando dinheiro infinito lá? Vai lá, né? Que vier também, que der pra economizar, o cara é rico também por conta disso, né? A gente fala assim, né? O cara é rico também... Os ricos são ricos porque também não gastam muito dinheiro, né? Eles sabem economizar. Então, é... Aston Martin, por exemplo, ano passado, terminou em sétimo. Esse ano tá em quarto. Né? Vai ter um boost aí de grana. É... Alpine, por outro lado, né? Tá... terminou em quarto, vai estar tá em sexto. Então, tem uma movimentação. A Mercedes está melhor esse ano do que no ano passado. É... A Williams. A Williams, então, nem se fala, né? Terminou em décimo ano passado, está em sétimo. É. É... E acredito até pela, pela composição aqui, eles têm nove pontos de vantagem para a Haas. Eu acho que eles dificilmente vão ser né? derrubados daqui até o final do ano. Então, devem, devem terminar nessa posição mesmo. É... Tem, tem aí uma perspectiva boa para o próximo ano... De grana, uh, de. Tem um, tem, um, tem um ponto importante também ao mesmo tempo que é o tempo de túnel de vento, né? Então, assim, se a Aston Martin melhora para esse ano, eles vão ter menos tempo de túnel de vento para o ano que vem. É... Então tem toda uma dinâmica aí acontecendo e. Sim, eu, eu, não, eu, eu, eu sei um pouco de me iludir também e falar assim, não, porque eu não vejo a hora de chegar o GP da. Nem lembro onde vai começar é a Arábia Saudita. <risos> o GP da Arábia Saudita porque, cara, não, a Ferrari agora vai, a McLaren vai ganhar da Red Bull. Não, fora do, do princípio que a Red Bull vai continuar de onde parou, ela deve ganhar a primeira corrida, a gente tem que ver qual é essa distância só, né, e se alguma coisa diferente acontecer, é surpresa. É. Né? E, e, e assim, tem um outro também detalhe Pro ano que vem, que vai ser interessante Que é, para ano que vem, teoricamente A AlphaTauri vai vir mais parecida com a Red Bull Do que ela esteve nos últimos anos Bem lembrado é, Eu não Sim. tô nem falando de disputa por vitória Porque eu não acho que a AlphaTauri teria essa chance Mas é mais uma equipe ali na, na disputa né Na, na briga é... Com as outras
0: É isso tá... <coughs> O... Eu não entendi muito bem aqui, mas o Vinícius falou: tem a Rasbul vindo no Texas? Não <risos> sei, assim, enfim. É, brigar com, com a Red Bull em algum momento, acredito que em 2026, disse o Gustavo Neto Coimbra aqui. Talvez até em 2024, alguma coisa assim, 2025. Como eu falei, a tendência é, é, é elas irem se aproximando. E por isso que eu falo que a minha aposta é na Mercedes. Né? Mercedes a gente sabe que tem um, um, um corpo técnico muito forte ali também, tem grana. Tem teto, tem teto, mas tem grana né? e, e decidiu abandonar o conceito errado e a teimosia de manter esse conceito para 2023. né que o, o ok, arriscar em 2023 tá tudo bem. Lá tem um conceito legal aqui, eu acho que pode dar, certo, tudo bem, tá tudo bem. Agora manter para 2023 Tinha uma empresa de foguete por trás, né? Ajudando, é. agora manter esse conceito para 2023 foi um negócio assim inexplicável por parte da Mercedes que abandona. Sim, perde tempo e pode ser que ela não chegue já em 2024, mas em algum momento acredito que a Mercedes chegue e, e deve ser a, a, a primeira.
1: Sim, sim. Teoricamente é quem deve chegar. Eles têm aí uma boa grana, né? Eles não têm problema com dinheiro. Né? Eles têm bons engenheiros, apesar da equipe ter sido desmontada ao longo dos anos, né? Muitos nomes que saíram foram para as concorrentes. É... Mas. Tem ainda um, um time muito bom lá que é capaz de reverter essa situação. Concordo com você, assim, por conta desse, dessa teimosia de manter o, o conceito do Zero Pod para esse ano, é, isso deve ter atrasado eles nessa linha evolutiva e talvez não, não seja no ano que vem que eles vão se aproximar de maneira definitiva. E quando eu falo se aproximar de maneira definitiva, é que assim, talvez brigar por vitória seja muito. brigar por ti, pelo título talvez seja muito otimismo, mas. Eu tenho dúvida até se a Mercedes vai Consistentemente ser a segunda colocada Porque eu acho que o atraso é desse tamanho assim <risos> Né é... Então Talvez seja a equipe sim que termine Em segundo no ano que vem, mas não Não é aquela coisa muito clara De tipo, todas as etapas a Red Bull ganha E a Mercedes fica como Segunda força, e aí tem o resto é, Eu acho que vai ser meio parecido Com esse ano, mas eles indo melhor né? então vamos ver vamos ver assim eu acho que essa teimosia atrapalhou sim, todo todo o processo de evolução do carro é, mas e a Mercedes pode ser que eu esteja errado os caras ano que vem apareçam com um carro que é muito bom
0: tomara não por torcida tomara por Mercedes, nem nada porque a gente quer ver a disputa né é, eu tenho a impressão às vezes que até alguns torcedores da Red Bull querem ver essa disputa de novo porque foi foi realmente é... Muito legal, exceto o Vinícius aqui, que falou que prefere Aston ou, ou McLaren, que Mercedes merece afundar mais. Mas eu quero ver disputa, e eu acredito que a Mercedes seja a que mais tem potencial para chegar.
1: E, e, e se manter também, né, Garcia? Porque, por exemplo, a Aston é. Martin chegou,
0: mas ficou pelo caminho. A própria Ferrari, no passado, parecia bater de frente com a Red Bull e também ficou. Ficou pelo caminho. É, você vê que a gente nem cita a Ferrari, né, porque as coisas por lá são meio... há ah, muitos ah, anos já, né? né? É, é, meio complicado. O Yael Frazão também tá falando aqui, e é uma verdade, o, o a Red Bull para 2024, o carro, já tá bem desenvolvido também, né, a Red Bull vai gastar o que sobra do, da verba desse ano já pensando em coisas para ano que vem, o conceito do carro é o mesmo, então você já pode adiantar isso, né? e parte É, do mas acho que agora né?
1: também tá todo mundo assim, né, Garcia? É. É, a Mercedes também, agora o um pouco que deve restar, se é que resta uma coisa também vai ser já no carro do ano que vem. Então, esse é o detalhe. Acho que para a
0: maioria ali não resta muito, né? Ah, é. Para é. Red Bull, eu tenho a impressão que eles. A Red Bull não anunciou: ah, vem aí aquela grande atualização. Não teve. Né? McLaren teve, Mercedes teve, até a Ferrari teve. A Red Bull não teve. Então, talvez a Red Bull tenha uma sobra de orçamento a mais para poder até o fim do ano. Helmut Marko já promete uma grande atualização, isso já pensando no carro de 2024. Sim. E, e talvez as rivais não tenham esse... esse essa ia soca. ser muito
1: legal se desse para acompanhar em tempo real, né? Ajudaria muito o no nosso trabalho. Mas enfim, eles demoram quase um ano para <risos> fechar as contas do ano anterior. Até falar em, e acompanhar em tempo real a história do teto orçamentário seria é só um grande
0: <risos> sonho. <risos> é isso, é isso. Ah, lá atrás a gente não teve surpresa dessa vez. O que a gente teve aqui foi... Mais uma vez grandes diferenças entre companheiras de equipe sobre verstappen e pérez a gente já falou mas a gente teve mais uma vez uma grande diferença entre Alonso e Stroll lá na Aston Martin né é, o Stroll acabou até abandonando mas a gente já viu isso sendo refletido no, no, no na classificação ontem ou na madrugada de sexta para sábado isso fica confuso né fala da classificação fica confuso na, a gente já viu essa, essa diferença Stroll ficando no Q1 ali Enquanto isso, na AlphaTauri, mais uma vez a gente vê equilíbrio. O Tsunoda largou na frente né, é, do, do Leon Lawson, desta vez, mas o Leon Lawson acabou chegando na frente do, do Tsunoda, né? Os dois na mesma volta ali, então não é que... Né? Claro, teve uma confusãozinha na largada ali, mas o Leon Lawson teve um desempenho consistente mais uma vez, né? E a gente vê equilíbrio na AlphaTauri. ali.
1: Sim, é como você falou, virou o novato favorito da Fórmula 1, né?
0: É isso. Uh, bom, é um grande prêmio do Japão que a gente já começa a ter também um pouquinho aquele gostinho de, de fim de temporada. Mas não por fim de temporada, porque tem seis corridas pela frente ainda. É então minha que... sensação
1: é que a próxima é a última, sabe? É. Assim, mas falta um terço do campeonato
0: ainda, quase. A gente tem três sprints? A gente tem, ou seja, a gente tem praticamente sete etapas pela frente, porque três sprints dá uma, né? É verdade, aí a gente estaria falando de falta um terço do campeonato ainda. 20, né? 20, é, é isso. Isso. em quilometragem é isso. Em então, quilometragem né? é quase um terço do campeonato pela frente ainda. E a gente tem grande prêmio do Japão, ou, ou do Brasil, a gente tem... Las Vegas. Las Vegas, que tem, tem uma lá uma... expectativa para expectativa pro ano. É isso. Enquanto isso, a gente tem... É, é muito o domínio mesmo do... Do, do Verstappen, não tem outro É, eu tô, eu tô com
1: essa, aquela sensação que a próxima etapa é a Abu Dhabi, que inclusive é no Oriente Médio sabe assim, só pra, eita, ele vai precisar precisa fazer nada, para pra ser campeão, só vai lá dá um tchauzinho pra galera, eu tô com essa sensação assim, de que o campeonato já meio que acabou, e não, e não acabou no sentido, sim, a sensação é por conta do domínio, mas não é nem o sentido de, acabou de, ah, agora não tem mais já sabemos quem é campeão, é acabou de acabar mas a sensação é que a próxima etapa é a última e a gente entra de férias né, de tão, tão decidido que está né, E também Um campeonato muito longo né, Muito longo Então isso também vai dando essa sensação De que Que já está que já No fim já né? E tem o GP do Japão que também é, De maneira é, nostálgica Dá essa
0: sensação é, de que o ano acabou Acho que tem um pouco disso também. É, quero ver no ano que vem, como vai ser, logo no começo. Uh, só mais um assunto aqui, Vitor. O Vinícius Pereira perguntando, Andretti vem mesmo? No processo seletivo da FIA, entraram quatro equipes, já saíram três. Né? A Andretti tá lá ainda, mas isso vai depender de negociação com a Fórmula 1 e ali o cerco aperta, né?
1: Ó, eu vou dar meu palpite, que não é muito baseado, é assim, é baseado em informações, mas não informação sobre é, as negociações de fato, né? Sobre o que as equipes, os chefes de equipe já declararam. Eu desconfio muito que a FIA vai aprovar a inscrição da Andretti, né? Até por uma questão de queda de braço político que tá rolando entre a FIA e a Fórmula 1, né? Que a FIA fala que ela é dona do campeonato, ela que decide as regras ela que faz o que ela quiser e que a Fórmula 1 né, a FOM é só dona dos direitos comerciais que eles não têm nada a ver com o lado esportivo do campeonato, então se, quiser, se a FIA quiser colocar mais uma equipe, tá na decisão deles, o que no papel não tá errado né é, mas então, a minha sensação é que a FIA vai aprovar a inscrição da Andretti mas eles não vão correr a Fórmula 1 vai dar um jeito de barrar é, então é, é, esse, esse, é, esse é meu palpite é, o que eu acho que por um lado é ruim a Fórmula 1 né, eu acho que seria legal ter mais uma equipe, a gente também tá falando da entrada de uma montadora né? da marca Cadillac, que é da, da General Motors que aqui no Brasil é a Chevrolet né, e seria interessante ter sim mais uma montadora mais uma equipe, uma equipe que tem um nome é, famoso, né, grande no automobilismo é, seria legal e, e assim, né, eu fico imaginando putz, quanto que a, as equipes estão reclamando de perder quanto com essa entrada dessa equipe né, porque no fim as outras equipes não querem deixar porque eles estão eles falando que o bolo agora, bolo de dinheiro ao invés de dividir por, por 10, dividiria por 11, e eles não querem né, perder um décimo do dinheiro é... mas será que a Fórmula 1 não conseguiria pegar e botar esse um décimo do bolso dela né ela falou assim, ó, não, não ninguém vai perder nada. A gente vai aumentar o bolo. Eu vou pagar aqui pra aumentar o bolo. É um campeonato que tá, movimenta muito dinheiro, assim, né? E movimenta mais dinheiro hoje do que já movimentou no passado, né? Ele... Diferente do, do Brasil, ele é, ele é mais cada vez mais popular fora do, fora do Brasil. Né? Mundialmente. É por conta da série do Netflix, por conta de etapas... É, em vários lugares do mundo, por conta das redes sociais é, Aqui a gente vai perdendo um pouco Da, da popularidade, porque brasileiro gosta De ver brasileiro uhum. Gosta de ver brasileiro ganhando, e aqui a gente já não tem Nenhuma das duas coisas faz bastante tempo né? E também tem, tem sempre A questão também de da forma 1 ter saído da Globo E ter ido pra Band, que é um país que é dominado Pela Globo, sim, é, é inegável Isso é, para vocês terem uma ideia, eu gosto sempre De falar isso em lugares que só tem parabólica, não dá para assistir Fórmula 1 na Band, porque a Band não tem o sinal de Fórmula 1 na parabólica por uma questão financeira é preciso colocar uns bloqueadores de sinais porque como a parabólica é um satélite ele acaba mandando o sinal para o Brasil e mais um pouco de espaço, e como a Band não pode passar a Fórmula 1, por exemplo, no Paraguai eles precisam colocar bloqueadores de sinal nas fronteiras e a Band não tem essa grana, a Globo tem tinha e por isso transmitia na parabólica é, eu sei que eu estou falando uma parcela da população, mas aí você vai somando isso e não tem sinal da Band no fim do mundo, né? Assim, lugar muito longe, é, lugares que não são grandes capitais ou grandes cidades do Brasil é, ou que estão mais afastadas é, das metrópoles. Então, isso vai tudo diminuindo é, é, a audiência da Fórmula 1 naturalmente. Então... É, mais do resto do mundo, ele ainda está numa crescente e está entrando cada vez mais dinheiro, né? Estão fazendo cada vez mais camarotes, fazendo F1 Experience que tem em graça de 10 mil dólares e vende tudo, então é todas as etapas batendo recorde de público. Eu acho que a Fórmula 1 tem esse dinheiro e poderia muito bem botar do bolso uh, esse um décimo do bolo, aumentar um pouquinho para que entre mais uma equipe na Fórmula 1.
0: É isso, inclusive com mais duas que acho que é o que mais emocionalmente é o que mais me pega, com mais duas vagas para pilotos também. Porque,
1: tem razão, tem razão. Nem tinha parado para pensar, mas você tem total razão. É, eu diria até que isso é mais importante do que a Cadillac. É, é, é. Porque a gente não vê, né? Assim, o grid para ano que vem se mantém, por enquanto se mantém o mesmo, não só na composição dos pilotos, mas inclusive os pilotos e suas equipes. Ninguém está mudando de cockpit para ano que vem. Né? falta uma vaga ainda ser confirmada, que é a vaga é uma é, na Williams, né, que é o Sargent, que a gente acredita que vai trocar de piloto, mas todos os outros 19 pilotos permanecem na Fórmula 1 no mesmo cockpit, então isso é prejudicial, né, para 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 pro desenvolvimento do automobilismo, porque é isso, se ninguém entra na Fórmula 1, qual que é o objetivo de estar na Fórmula 2? é.
0: é. Uh, e o Reginaldo Torres está falando aqui, a Sandretti, não correria o risco de se tornar uma menor ou espanha, né? Correria. Sempre corre, <risos> sempre corre, é.
1: A Audi vai entrar na Fórmula 1 lá no, dentro da Sauber, comprou a Sauber, quem... Ah, é a Audi, uma grande fabricante de carros, não, 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 é, realmente é mesmo, mas pode ser que eles andem em último... O tempo inteiro e saiam. A Toyota, durante muito tempo, foi assim, a Honda foi assim, tanto que a adição da Honda, por exemplo, de sair em parte foi por conta disso. Né? Tava pensando em andar lá no fundo, aí o Ross Brown entrou lá e foi campeão.
0: Mas <risos> <risos> é isso. Victor, vamos pro eleger os nossos heróis e vilões desse grande prêmio do Japão aqui. Lembrando que você que tá assistindo a gente aí também pode aproveitar para deixar o seu voto, que a gente vai colocando tudo aqui na tela. Para saber de você quem foi o piloto do dia no Grande Prêmio do Japão.
1: Garcia, eu vou te falar que hoje é, o piloto do dia pra mim é difícil. Eu confesso que eu não, não tenho assim ainda um cara que talvez, talvez eu falhe e o pessoal da é, time me convença em duas mensagens que eu escolhi o piloto errado, sabe assim? <risos> é, porque é, a gente não sei lá, eu não gosto muito de dar por mais pro Verstappen, porque a gente, É, ele ganha, e aí também, tá, às vezes tá ligado à expectativa, né, sobre ganhar ou não, ele também não, meio que não precisou passar ninguém, ele até passou na pista, né, que ele, acho que foi o Russell que ele passou na Russell. pista, que o Russell ainda não tinha parado, e ele já tava com pneus novos, e aí ele passou o Russell, é, então assim, Fórmula 1, né, os fãs, na, na votação oficial da Fórmula 1 foi o piastre, mas ao mesmo tempo... Putz, o Piastri largou em segundo terminou em terceiro, então não sei se, Eu também não entendi muito dia. bem essa. É... Cê, a minha sensação é que as pessoas deram pro Piastri, porque que legal, um novato no terminou no pódio. Mas a corrida dele, esse piloto do dia, assim, não acho que ele foi o cara que fez a melhor corrida. É... não sei, eu acho que hoje eu vou, eu vou dar pro Verstappen, por falta de opção, pra ser honesto. É, não, que de novo, não, que ele não tenha feito uma baita corrida, ele ganhou, né? É o máximo que se pode querer né? e conquistar na Fórmula 1. Então é, é que a gente costuma dar uma variada porque senão vai ser sempre ele o piloto do dia. É, então hoje, por falta de uma opção mais surpreendente e melhor, Max Verstappen, é, mais uma vitória esse ano, Isso gerou o título da Red Bull. É, eu gosto sempre de falar isso Eu falo quase toda a edição do Parque Fechado é, Mesmo sem o Pérez A Red Bull estaria na liderança Teria 9, 95 pontos de vantagem Em relação à Mercedes Não teria sido campeã matematicamente ainda Mas provavelmente seria campeão do mesmo jeito Então é, é o cara Não só do dia, mas é do ano também
0: Boa, é isso Eu vou, eu vou Inaugurar um, 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 Uma nova Regra pessoal aqui Assim, ah, se eu não sei para quem que eu vou dar, se eu tô na dúvida, tá aí Verstappen, piloto do dia para você, porque queira ou não, né, o domínio é grande, achei muito curioso que ele prometeu lá os 20 segundos de vantagem e tal, né, é, e, e encaixou 19, né, quase chegou no, no, no objetivo dele, soberano nessa temporada, né, então piloto do dia pro, pro Max Verstappen. E o nosso queridíssimo Baraninha do dia, que eu acho que eu também sei pra...
1: Troféuzinho Leclerc, né?
0: Troféu Leclerc, é. é Cara, hoje não vou dar pro Leclerc, olha aí, ó Surpresa, vai, vai
1: chover acho que Eu tô São surpreso, São não tô tão surpreso, não Cara, assim é, Eu não Eu já vou, eu vou falar um que é uma, um, Vou fazer uma citação desonrosa, não é o meu, meu Piloto Baraninha do dia Que é o Sargent né? e eu vou fazer esse comentário por conta do, do, da, da mensagem que o Gabriel Entorto mandou aqui, né? ele falou assim ó, esse Logan Sargent é um novo Latif? ele fica batendo na pista igual a ele? olha, eu vou te falar que eu tô achando que o Logan Sargent é pior que o Latif tá? É... que o Latif a gente fazia lá as piadas dele mas ele não batia consistentemente como o Sargent tem feito né? e assim, pelo, pelo esse finalzinho aí de temporada do Sargent ele tá passando mais vergonha que o Latif é enfim, sei lá, assim, e pelo menos o Latif era, a desculpa assim, pelo menos a gente manda desculpa pro Latif, é piloto pagante, o Logan Sargent nem isso, né, então...
0: É. <risos> a gente não achava que era possível ser, ser pior, né, mas você não falou, seu Então, seu é, o meu bananinha é Sérgio Pérez,
1: né, não tem pra quem que não seja ele pra dar hoje, é o Pérez, cara, assim, pior corrida da carreira, pra mim, é... Uma das piores corridas que eu já vi algum piloto que não é um latif da vida a fazer. Né, assim. Vergonhoso, e era, foi erro atrás de erro. E, ah, e vou até aproveitar citar, cita, que eu citei o nome dele, né que eu dei esse ótimo prêmio pra ele, pra explicar, pra ficar claro pra todo mundo, porque eu não sei se todo mundo entendeu por que, que ele voltou pra pista uh, depois de já ter abandonado. Né, ele voltou 26 voltas depois pra pista. Uh, ele... Tinha 15 segundos de punição para cumprir. E abandonando, ele corria o risco de ter a decisão dos comissários obrigando a ele a. convertendo essa punição em uma punição de grid pro GP do Qatar. Então a Red Bull decidiu colocar ele de volta na pista para fazer um pit stop fake para cumprir a punição e aí abandonar de novo. É, então foi isso que eles fizeram. Então assim, ó, chegou a esse ponto,
0: precisou disso, né? Foi corrida horrorosa ficou, um, ficou um tempão de castigo lá esperando os caras é...
1: e, e foi engraçado a cena né? ele esperou muito tempo, eu, eu imagino que ele ficou todo aquele tempo porque eu acho que o Horner devia estar conversando com a direção de prova falando, olha se a gente mandar ele de volta a punição vai ser cumprida, vai ser dada como cumprida, eu acho que deve ter ficado rolando esse tipo de consulta por isso tanta demora pra ele sair dos boxes porque eu acho que é, eles precisavam ter certeza que se o Pérez voltasse, a punição ia ser... Né? Ele ia cumprir e, de fato, seria dado como cumprida.
0: Boa, é isso. Eu acho que pela primeira vez, é, a gente teve uma unanimidade entre o Parque Fechado e o, e o, e o chat aqui, porque eu também vou no, no Sérgio Pérez, né? não sei se alguém votou diferente, mas aqui pelo que eu vi no chat, ninguém votou diferente, todo mundo foi de Sérgio Pérez, o bananinha desse grande prêmio do Japão que faz, hein, Sérgio Pérez podendo como é que vai? Podendo, inclusive quem sabe até perder o alguém falou aí, né, o, o, o vice-campeonato mais ganho da história mas vamos aguardar as próximas etapas para ver isso daí, bom Vitor, seus destaques finais aqui nesse parque fechado do Grande Prêmio do Japão.
1: Como eu falei, dentro da expectativa que eu tinha pro GP do Japão hoje, eu gostei da corrida, foi bom, valeu a pena é, não ter dormido, <risos> é, e aí quem não assistiu, eu convido a assistir assim... Teve muita ação, o começo foi, foi interessante, teve essas disputas, como a gente foi falando aqui ao longo do Parque Fechado, de companheiros de equipe, toda essa dinâmica foi interessante, interessante assistir, sim. É, a Fórmula 1 tem, se eu não me engano, é, um resumo de 30 minutos da corrida. Eles normalmente publicam, né, que são os melhores momentos, mas não é o melhor momento em dois minutos, é em 30 minutos. Se você achar e tiver oportunidade, assiste esse, acho que já vai também ser o suficiente é para você pegar ali tudo o que aconteceu que foi legal da corrida é, é isso próxima etapa, GP do Catar é, deve com quase toda a certeza do mundo, sagrar o Verstappen campeão então a gente deve ter aí é, o, o, o Verstappen tricampeão mundial se aproximando da marca de, de vitórias do Alain Prost, né? chegando cada vez mais próximo é, enfim, é recorde atrás de recorde. Vamos ver até onde o Verstappen vai. Tá bom? Convido todo mundo a acessar o Filmania.net para acompanhar as últimas notícias, declarações, galeria de foto, podcast, a nossa live também fica disponível por lá. É, enfim, todo o conteúdo você pode acompanhar com a gente. Também convido a seguir a gente nas redes sociais, procure sempre por site Filmania no Instagram, TikTok, a gente tá também, é, Facebook, enfim, o Twitter ou agora é X, né, eu continuo chamando de Twitter. Eu também. É, é isso, a gente tá por aí, continua copiando com a gente. O GP do Qatar é daqui duas semanas, então a gente tem um intervalinho aí que a gente não teve do Singapura pro Japão, a gente vai ter do Japão pro Qatar. Boa. Perfeito. Garcia, se me permite, eu lembrei de uma coisa. As pessoas sempre Parou. me perguntam, a gente recebe muito e-mail lá no, no F1 Mania sobre ingresso do GP de São Paulo. É... Ainda tem um setor disponível, que é o Heineken Village, que é no gramado da, do mergulho da junção. É, tem ingressos disponíveis, aí custa entre mil e quatro mil reais, vai depender aí de que posição você vai querer lá dentro, tem uma parte que é open bar, uma parte que não é, então vai depender do que, que você preferir. Não tem meia, se eu não me engano, esse ingresso, é, só tem inteira. É, só te, tem meia para PCD, mas não tem meia de estudante, essas coisas. É, considerado camarote, enfim, aí... Também não entendi, eu entrei lá pra dar uma olhada, não tem essa opção de meia. <risos> é, então, ainda tem ingresso disponível, deve esgotar muito rápido, começou a vender, se eu não me engano, na quinta ou na sexta. Logo, logo deve esgotar, então aí... O GP de São Paulo disse que é a última oportunidade de conseguir ingresso, tá? Que não deve abrir mais nenhum outro setor. Ano passado, perto da corrida, abriram vários novos setores, a própria da Heineken foi uma novidade, teve o da Porto também, que foi uma novidade, que foi anunciado próximo. Teoricamente... Para esse ano não tem mais nada, a organização disse que são as últimas oportunidades. Então, para quem quiser, a gente, como eu falei, a gente sempre recebe muita pergunta questionando, ah, como é que eu faço para ir, como é que eu faço para comprar, é, tem aí o site eventimcombr barra F1 São Paulo, sem acento, é, entra lá e garante o seu ingresso, são as, os últimos, como eu falei, para poder ver a Fórmula 1 aqui no Brasil este ano. E fique ligado, porque normalmente começa a vender o do ano que vem, no dia ah, é? da corrida, então o povo vai lembrar de querer comprar ingresso ah, lá em maio do ano que vem é. já tá mais do que esgotado, porque normalmente esgota no primeiro dia, então, assim, no dia do GP de São Paulo, tanto que isso até foi uma reclamação no ano passado, porque quem tava no GP de São Paulo não conseguiu comprar porque tava sem internet, né, porque aí fica sobrecarregado a rede lá em Interlagos e aí não conseguiu comprar o ingresso para ir nesse ano, então enfim é, fique esperto se você quiser ir no GP de São Paulo, tá bom? Opa. É isso.
0: Perfeito. Uh, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aqui mais um parque fechado nesse domingão. Obrigado pela sua presença, você que veio do Grande Prêmio de Japão, você que assistiu, você que não assistiu, você que vai assistir agora, ou reprise, ou qualquer coisa, né? Continua ligado aí no manianet tem mais informação surgindo para você, tem bastante coisa publicada lá, mas tem bastante coisa surgindo ainda, né? E a gente se fala no Grande Prêmio do Catar, Grande Prêmio do Catar que acontece aqui, vamos lá para o nosso o nosso calendário, Grande Prêmio do Catar que acontece no próximo dia 8 de outubro, então dia 6, 7, 8 de outubro tem mais parque fechado para você. O horário né?
1: pelo menos não é de madrugada, tá? O horário é melhorzinho. Primeiro bem, treino, por exemplo, é 10h30 da manhã.
0: Bem lembrado, corrida 2 da tarde, né? É porque é à noite lá, então. Isso, isso. Tá bom? questão do fim. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente aqui mais uma vez. Curta bastante seu domingão aí. É isso. Tamo sempre junto. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte ao motor. Podcast F1 Mania em ponto...